0: נפגשים פסיכולוגיים
1: על הדרך. שלום, ברוכים הבאים לפרק מספר 20 של הפודקאסט State of Mind. היום אני שמח מאוד <laughs> לארח את דוקטור טלי פרידמן, בוגרת בית הספר לחינוך של האוניברסיטה העברית בסוציולוגיה של החינוך, וכיום מרכזת אקדמית ביוזמה. היוזמה לידע ומחקר בחינוך של האקדמיה הישראלית למדעים. היי טלי. היי איציק. כיף לפגוש אותך שוב. לגמרי. והאמת היא שאנחנו פה כדי לשוחח על אוהדי כדורגל, משהו שמאוד קרוב לליבי, ואת, ואת חקרת במסגרת הדוקטורט שלך, ובאמת השאלה הראשונה שלי היא, למה קלטת לחקור אוהדי כדורגל? איך הגעת לתחום הזה? <laughs> או,
0: מה לך ולכדורגל? כן, זו שאלה שנשאלתי עליה הרבה. אז uh, יש לזה, התשובה מורכבת. Uh, קודם כל, אני אוהבת כדורגל. זו אהבת ילדות שלי, uh, מאז הילדות הרחוקה שלי. אבל כמו שאני תמיד אומרת, uh, כל אחד חוקר את uh, מה שמשובש אצלו. ואותי תמיד ריתק העניין הזה. אני, אני אוהדת כדורגל, אבל אין לי קבוצה שאני אוהדת. וזה תמיד עניין אותי, ה... ה... התופעה הזו של ה... התמסרות חסרת הפשרות לקבוצת כדורגל, בטוב וברע. זה שריר שכנראה אין לי שריר של ההתמסרות ללא תנאי למשהו, וזה ריתק אותי תמיד כתופעה תרבותית, חברתית. זה מצד אחד. מצד שני, זה, יש את הכובע המקצועי שלי, הקודם. כי עסקתי הרבה שנים בפרסום ובשיווק ומיתוג, ובתור מישהי שיודעת כמה קשה לבנות נאמנות צרכנים ונאמנות למותג, שזה כאילו הגביע הקדוש של, של הפרסום והמיתוג, זה הנאמנות ללא פשרות של צרכנים, לא הצלחתי להבין את התופעה הזו, איך ב- ב- בכל תחום שהוא אנשים... עוזבים, מחליפים, משנים uh, למשהו טוב יותר, למשהו מצליח יותר, ורק בכדורגל זה לא עובד ככה. Uh, תופעה שמאוד... רגעת איזושהי
1: תובנה למה זה ככה?
0: Uh, זה מה שיצאתי לחקור, כלומר, יצאתי לבדוק איך זה קורה שזה ככה, כי באמת, אנחנו חיים בעולם של... Uh, קוראים לזה נאמנויות נזילות, ה- הכל נזיל. אנחנו מחליפים, הקלישאות מוכרות וידועות, אנחנו מח- אנשים מחליפים את הבני זוג שלהם, ואת המפלגה שלהם, ואת המוצרי צריכה שלהם, מחליפים את ה... הכל הם מחליפים. חוץ מ... אמא
1: לא מחליפים, וקבוצה. אז זהו, <laughs> אמא לא מחליפים
0: וקבוצה לא מחליפים. תמיד אני אומרת, קלישאות הן קלישאות כי הן... הן נכונות בדרך כלל. יש בהן גרעין של אמת. יש בהן תמיד גרעין של אמת, וזה מה שרציתי אה... לבדוק, וזה מה שהוציא אותי ל... ל... למסע הזה של הדוקטורט. אז בואו
1: נתחיל באמת מההתחלה, ואת אה... טובעת איזשהו מושג מאוד יפה בעיניי, אה- שנקרא אה- התאהדות.
0: כן, מאוד אומרת, גאה בו, במושג הזה. לגמרי, כן. כי,
1: כי זה מרתק, כי זה באמת פעם ראשונה שאני פוגש את המושג הזה אצלך, ו- ואני באמת... אה... אני חושב למה לא דיברו על זה עד עכשיו, כי באמת זהו ש... יש איזשהו תהליך שקורה ונבנה, זאת אומרת ההפיכה הזאת להיות אוהד זה תהליך ש... שנבנה, זה איזושהי פרקטיקה שנלמדת, ואיך באמת קורה התהליך הזה של ההתאדות?
0: אז א', אני א א'. באמת גאה במונח הזה, כי הוא משלב בעיניי כמה דברים, כלומר יש פה את העניין של ה... משחק המילים הזה בין התאהדות להתאהבות, mm. שזה אה, המחוזות האלה של הרגש, אבל בהתאהדות זה, זה מונח שמציין איזה תהליך, תהליך שקורה, תהליך שנלמד, שנלמד באמצעות פרקטיקות. וכאן אנחנו, אנחנו אמרנו שלא נדבר על אה, תיאוריות אה, אה, כאילו כבדות מדי, אבל... אה, הכוונה כאן הוא באמת לאיזושהי תהליך של היעשות לאוהד. יש לזה... למה?
1: הווה מתמשך. זה הווה מתמשך,
0: כי זה משהו של עשייה שהיא עשייה מתמדת שמזינה את עצמה ומזינה את האהדה, וזה משהו שמתחיל, ולשם חזרתי, ואנחנו בטח נדבר על זה תכף, חזרתי אל הילדות. כי זה משהו שקורה אה, בשלב, אה, לא חייב לקרות, אבל הרבה פעמים, פעמים רבות, קורה בשלב אה, מאוד מוקדם ב- בילדות. וזה חלק מתהליכי ההתאהדות, זה סוג של סוציאליזציה, כלומר של חברות להפוך להיות אוהד. והיה לזה, פשוט היו לזה כל מיני מושגים מאוד... אה, אה, לא אלגנטיים כאלה, התהליך של היעסות לאוהד, או הפיכה לאוהד, או איך נהיים אוהדים, ובמקום כל המונחים הלא אלגנטיים האלה, אני חושבת שהמילה התאהדות, באמת המושג הזה משקף את התפיסה הזו.
1: אז באמת אנחנו מתאהדים.
0: אנחנו מתאהדים. אנחנו, לא כולנו מתאהדים, קודם כל חשוב לציין, אבל עוד דבר שאני... חושבת שזו התרומה, בצניעות, כאילו, תרומה שלי לחקר האהדה, ודרך אגב, אני חייבת לציין שחקר האהדה הוא לא איזוטרי, כמו שלפעמים חושבים. אהדה ואהדת כדורגל זה נושא שנחקר באקדמיה מהרבה מאוד זוויות. אבל ובזה... לא מהזווית שאת חקרת אותו. אז זהו, אני... אני במלוא הצניעות, אני חושבת שהבאתי איזה זווית שהיא חדשה, שהיא הזווית של הגוף. שהאהדה מתחילה קודם כל בגוף, נלמדת דרך הגוף, מתוחזקת דרך הגוף, משתמרת בגוף, ובאה לידי ביטוי במידה רבה בגוף.
1: זה באמת אחת הטענות המרכזיות שלך במחקר, שהפרקטיקה של האהדה נלמדת דרך הגוף. איך באמת זה קורה?
0: זאת אומרת, אם אני אוהד
1: במגרש, אז אני מסתכל על האוהדים האחרים, את מביאה שם הרבה דוגמאות יפות של בן שמסתכל על האבא או על האנשים המבוגרים בסביבה ולומד, מה צריך
0: לעשות? אני רוצה קודם כל לתת סיפור אישי בעניין הזה של הגוף, סיפורים אישיים תמיד עובדים טוב, אז איך זה התחיל בכלל, התובנה הזו של הגוף? וזה היה ב... המשחק הראשון שהלכתי במסגרת הדוקטורט, זה המשחק של הפועל קטמון, שזו קבוצה שאותה חקרתי, וישבתי שם במגרש, אני חושבת שזה היה בגבעת רם, שהם שיחקו שם עוד ב- ב- בתחילת הדרך שלהם. גם בהתחלה גבעת רם. ממש, ממש בהתחלה. וחיכיתי למנחה שלי, לפרופ' תמר אפופורט. וישבתי שם ביציעי, כמובן, נחרע. וישבתי והסתכלתי כדרכי על הסביבה. ואז ראיתי פתאום, ראיתי שהאוהדים כאילו מתורגלים בכל מיני פרקטיקות. כלומר, הם ידעו בדיוק איפה לשבת, ואיפה לעמוד, ומה לעשות לפני המשחק, ואת הקריאות, הקריאות שלפני של המשחק, והנפנוף של הדגלים והצעיפים לפני כן, והיה בהם משהו כזה מאוד... טקסי. מאוד טקסי, אבל מאוד ידוע, כאילו, משהו מוכר וידוע. וציינתי את זה לעצמי, ותמר, כשהגיעה, אז אמרתי לה ככה, את יודעת, נראה לי שיש פה משהו עם הגוף, כאילו שהגוף יודע וזוכר איך לעשות אהדה. ואני חייבת להגיד בעוד סוגריים, שעד אז לא... אז בכדורגל הבנתי, אבל... בסוציולוגיה לא כל כך שלטתי, ותמר, שהיה המנחה שלי, שהיא סוציולוגית רבת זכויות, אמרה לי, ברור, הגוף, הגוף עכשיו הוא נושא מאוד חם, יש את הנושא של סוציולוגיה של הגוף, ויש את פייר בורדיה, את בטח מכירה, אמרתי לה, כמובן, כמובן שלא הכרתי, אבל זה פתח לי, התובנה הזו הקטנה, פתחה לי פתח לעולם שלא הכרתי, ואחר כך צללתי לתוכו של הסוציולוגיה של הגוף. והחיבור שעשיתי במחקר שלי זה באמת בין שני גופים של ידע. הידע על האהדה והידע על הסוציולוגיה של הגוף, ועשיתי את החיבור ביניהם.
1: זה, זה מרתק, כי כשאני קראתי את הדברים, אז, אז חשבתי, באופן טבעי, חשבתי, לקחתי הרבה דברים כאילו לעצמי ולחוויה שלי כאוהד כדורגל. Um, ואחד הדברים באמת, זה, 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 זה שיש לך את המקום הקבוע הזה במגרש, שאתה מגיע אליו. נכון. וגם אם לא היית הרבה שנים וחזרת למגרש, יש לך את המקום הקבוע שלך.
0: נכון. ו... סיפר לי בהקשר הזה עוד פרופסור שליווה אותי, אמיר בן פורת, שהוא הגורו של הכדורגל והסוציולוגיה של הכדורגל. אז הוא סיפר לי שהוא אחרי 40 שנה חזר למגרש, אני לא זוכרת כבר איזה קבוצה זו הייתה. אני, היית זה... לא? אני חושבת משהו יותר, הפועל מר, רחובות, משהו, איזה קבוצה קטנה, והוא הלך עם חברים שלו אחרי 40 שנה, הוא אמר לי, הם התיישבו בדיוק כל אחד באותו מקום, באותה צורה, באותו אופן, כאילו לא עברו, לא עברו השנים. וזה חיזק את העניין הזה שהידע הזה נשמר בגוף והוא נשלף. כשזה, כשצריך, הוא נשלף.
1: זה ממש ככה. זאת אומרת, יש, יש לי כמה חוויות בהקשר הזה. החוויה הראשונה שיש לי זה המגרש כדורגל הראשון שהייתי בו בחיים שלי, זה המגרש של הפועל בית שמש. בית, בית פה,
0: שמש, ליד סבתא ש... שלך. בדיוק כזה. אני זוכרת, שפת. שפת. כן, ו... את הסיפור.
1: ושם התחלתי את, ה... את החוויית ההדהדות שלי. כן. כל פעם שאני נוסע לבית שמש והמגרש שמה... עדיין בכניסה לעיר, ואני מסתכל ויש לי איזה מבט נוסטלגי, <laughs> ואיזה פלשבק <laughs> כזה, לעני בן 6-7, no, והולך עם אבא שלי, כאילו, יורדים ברגל מהבית של סבתא למשחק uh, שעמא. כן. וזיכרון שני שלי זה שאני בפעם הראשונה שאני מגיע עם ביתר נורדיה לשחק באיצטדיון טדי. אוקיי. Okay. זאת אומרת, הלכנו, שיחקנו גם כן בגבעת רם, בשנה שנתיים הראשונות. כשהתחלנו קצת לגדול, ואמרנו ו- בואו נשחק במגרש של הגדולים, והיה <laughs> משחק מאוד חשוב על העליית ליגה, והחלטנו <laughs> לארח אותו באיצטדיון טדי בפעם הראשונה. הדבר הראשון שעשיתי כשחזרתי לאיצטדיון טדי, אחרי כמה שנים שלא הייתי שם, אחרי שעזבתי את ביתר.
0: עוד נדון בזה. בהחלט.
1: כן. <laughs> היה לך לעלות ליציאה המזרחי למקום הקבוע שבו הייתי יוצא.
0: זה הדבר הראשון.
1: שאלה חשוב. ולפני שנה חזרתי לראות, חזרתי ליציא המזרחי אחרי הרבה שנים. מה שהחזיר אותי, האמת היא, היו חבר'ה שדיברנו, הזכרנו אותם פה, הפועל קטמון. דווקא העלייה שלהם...
0: היית בדרבי?
1: הייתי בדרבי. אוקיי. דווקא העלייה שלהם, עכשיו, כהפועל ירושלים, איכשהו החזירה לי את הסנטימנט לביתר. החזיר אותי לזכרונות שלי כילד, של היריבות העירונית, כאילו. כן. ו- וחזרתי ליציא המזרחי, כאילו, לא ישבתי באותו מקום שאני, שאני הייתי יושב בו, אבל להיות שם, כאילו, הריחות, הה, התחושה, כאילו... זה
0: רב חושי, זה חוויה ממש, רב חושית, ממש. כי זה כאילו, הריחות והמראות והקולות. כאילו לא עברו שמונה
1: שנים מאז שהייתי שם, זה, זה פשוט מדהים.
0: כן. כן, כן, זה בהחלט חוויה רב חושית, והיא באמת נטמנת בגוף מגיל מאוד צעיר, ו... אם שאלת אותי על ילדים, אז uh, ברגע שחשבתי על הגוף ושהכול מתחיל בגוף, אז הזווית שלי, באמת זווית הראייה שלי, הייתה דרך גוף, והתמקדתי בילדים. כלומר, במסגרת הדוקטורט הייתי בהרבה מאוד משחקים. כלומר, עשיתי תצפיות ומשחקים וניתחתי חומרים, ואני זוכרת שהלכתי, לה... הייתי במשחק בבלומפילד. Ee, מול ביתר שלכם, דווקא הפועל תל אביב מול ביתר. וישבתי ביציאה ואני מסתכלת, היו לידי צמד כזה של אבא ו- וילד. אבא כזה נראה, עובד הפועל תל אביב, תל אביבי, נראה כזה הייטקיסט, ילד חמוד בן חמש או שש, ואבא שהוא... זה כאילו, אם נספיק לדבר על זה, על איך ההתנהגות במגרש היא שונה לגמרי מאשר באזרחות, אבל האבא ישב שמה, ו... באזרחות זה כאילו במגרש, אתה מתגייס למשהו, אולי יש בזה משהו. לגמרי, גם מתגייס למשהו וגם אתה באקס אבל אבא ישב בסדר כזה, ופתאום היה איזה אירוע במגרש, ואבא קפץ פתאום ככה על שתי הרגליים. היציע של ביתר היה לידינו, והוא קפץ אה, מול האוהדים של ביתר ככה, וניף אה, כלפיהם כזו אצבע משולשת, והוא צורח כזה אה, כל ביתר על ה... Mm-hmm. אתה יודע, שזה בסדר, אה, אבל אני רואה את הילד, הילד הקטן, כאילו ממש קטן, והוא פתאום אה, גם קופץ. נעמד על הרגליים, מנסה לקפוץ, מניף את היד שלו, מנסה לעשות אצבע משולשת, עושה את זה עם האצבע הלא נכונה <laughs> כלפי היציע של ביתר, וככה מתיישב, האבא מלטף לו את הראש, והבנתי שממש אני, אני רואה עכשיו איך הילד לומד אהדה. אה, הוא לומד את זה דרך הפרקטיקה, קודם כל הפרקטיקה הגופנית, הוא עוד לא יודע לעשות אותה כמו שצריך. הוא עוד לא מבין למה ביתר על הזין, הוא לא מבין למה הפועל, את היריבות ההיסטורית בין הפועל לביתר, אבל הוא מתחיל עם הגוף. ואחר כך, מה שראיתי אחר כך, מה שבדקתי אחר כך, כלומר, את התהליכים, גם חזרתי לאוהדים, החזרתי אותם לילדות שלהם, ואת המסלול שהם עברו מאז, ואתה מבין שמה שה... שבהתחלה אתה עושה באופן, סוג של חיקוי כזה, חיקוי... יש לזה בורדיה, סליחה שאני אומרת בורדיה, אבל אני חייבת להזכיר לא אותו כמה שם פעמים. שם <laughs> 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 אז הוא קורא לזה ממזיס, זה חיקוי בעצם בלי תודעה. Uh, אתה מחקה פשוט איזו תנועה גופנית. ב... זה, זה... <laughs> לא, באופן, לא חיקוי שאתה עוד לא מבין כאילו מה אתה עושה, אבל אתה מחקה את התנועה, <laughs> ורק אחר כך ה- החיקוי הזה נטען במשמעויות, במשמעויות ה... הר... רגשיות, החברתיות, הפוליטיות, אם תרצה, או בכל המשמעויות האחרות, אבל זה, זה תהליך. אבל זה מתחיל קודם כל אה, עם, עם הגוף.
1: את יודעת, טלי, מה שאת מתארת פה, מזכיר לי מאוד בית כנסת. לא יודע אם להגיד להבדיל או לא להבדיל, כי אני לא חושבת שיש הרבה הבדל, למרות שזה קודש וזה חול. הוא מסכים ללמוד ילד שהולך עם אבא שלו לבית כנסת, ו, ואני הולך עם אבא שלי לבית כנסת, כן. ו, ומסתכל עליו ולומד איך, איך להתפלל, איך... את התנועות. את התנועות, בדיוק, איך להתנוע, כן, כן. איך, איך לסלסל בפיוטים, ו, 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 ואותו דבר, דבר, באמת גם, גם במגרש הכדורגל. החוויה הראשונה שלי כאוהד כדורגל, אני, אני ילד בן שש, אני יושב äh, בסלון לראות יחד עם אבא שלי ודוד שלי את גמר גביע המדינה 1985. אוקיי. Okay. ביתר ירושלים נגד מכבי חיפה. ואני ילד בן שש, אני <laughs> לא מבין את המשמעויות, <laughs> אני לא יודע כן. איך... אני לא בטוח שאני מבין מה זה גמר גביע המדינה. אבל אני מרגיש... <laughs>
0: ב... שיש פה אירוע דרמטי. יש פה אירוע דרמטי, אני <laughs> מרגיש <laughs> את
1: המתח באוויר. <laughs> <laughs> כן. וכשאלי אוחנה כובש את שער הניצחון בדקה 86, <laughs> ואני רץ בכל הבית, <laughs> ואני זוכר <laughs> את עצמי מניף <laughs> את הידיים, אפרופו הגרוב, וצועק. כן. קרש. אני חושב על זה היום, שלושים ומשהו שנים אחורה. מאיפה, כאילו, היה לי, כאילו, את, את הסנטימנט הזה, כאילו, להתלהב כל כך ברגע הזה, שלא הבנתי כל כך את המשמעויות שלו.
0: כן, ו- אבל היה את הדוד, והיה את ואתה ראית אותם, ואתה הבנת ש... משהו קורה כאן, וזה משהו מרגש ועוצמתי, ויכול להיות ששם נטמן הזרע של נתמן בית,
1: ביתר. חד משמעית. ובאמת הסיפור הזה, באמת, של אה, הקשר, קודם כל ההשפעה של הסמכות ההורית, וזה בעיקר האבא. כן. על הבחירה של הקבוצה. אני תמיד אומר, אני לא בחרתי להיות עולד ביתר ירושלים. זה לא שאני עכשיו עשיתי איזשהו שופינג, אפרופו שיווק, ו... כן. ובאמת ההבדל הזה הוא מאוד מרתק. <אח> ואמרתי, טוב, הפועל ככה, מכבי חיפה ככה, מכבי תל ככה, ביתר נראים לי הכי, לא יודע, צהוב שחור בא לי <laughs> לא. <laughs> אני, אני נולדתי לתוך זה. כמו כן. שנולדתי גבר, זה, זה חלק מהזהות שלי. יהודי, ישראלי, זה... אני, אני בית"רי, זאת אומרת, כאילו, אני לא יכול להוריד את זה ממני, אני, והיו רגעים <laughs> אולי שרציתי להוריד את זה ממני, אבל זה לא.
0: אז <laughs> זה, הביטויים האלה, זה מעניין, כי זה מה שאתה אומר, נולדתי לתוך זה, כי... כי... <laughs> שלי, שהם באמת... פתחו בפניי את כל uh, תולדות האהדה שלהם ואת ו- 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 עומק האהדה שלהם, אז הם באמת השתמשו בביטויים האלה. כלומר, זה היה איזה זורם לי בדם, ונולדתי לתוך זה, וזה ב שלנו, ואני לא יכולתי אחרת. ומישהו אמר לי, כאילו, כמו שלא... איך, איך למדתי להיות אוהד? לא למדתי להיות אוהד. אתה לומד איך ללכת, אתה פשוט מתחיל ללכת. Uh, וזה משהו מאוד... Uh, מאוד עוצמתי, כלומר, והעניין הזה של ה... יש לזה כמה פנים, לקשר עם האבא. אתה, <coughs> סליחה, אתה משתמש במונח סמכות הורית, שאני יודעת שאתה מחובר אליו, אבל <coughs> אני חושבת שאתה מחובר גם ל-attachment, <coughs> ול... <coughs> אז <coughs> אולי זה יותר מהמחלקה הזו של ה כי, כי יש משהו בעניין הזה של הקשר <coughs> של האבא והבן. <coughs> אני חושבת שאמרתי לך, כלומר, יכול להיות שזה גם אימהות ובנות, זה פחות בדקתי, אני...
1: מעניין בהקשר הזה גם הקשר של אבות ובנות. אבות
0: ובנות, זה דווקא יותר בדקתי, זה גם קיים. בסדר, נגיד אבא וילד או ילדה, אבל זה חלק מה... כלומר, יש את המשהו האוטומטי הזה, שאתה נולד לתוך זה. בדרך אגב, נולד לתוך זה, זה גם... Uh, הסביבה גם mm, מטפחת את זה, כלומר, אני כבר שמעתי סיפורים מכל הסוגים על, uh, על uh, תינוק בעריסה, שכבר תלו לו את הדגלים okay. של הפועל, וכבר הלבישו אותו בבקדי, באדום שחור, או בצהוב כחול, או אוטאבר, וזה כבר באמת כמו הקלישאה הזאת של העדה עם העריסה ועד הקבר. אז הרבה פעמים זה באמת מעריסה, לא מטאפורית. כלומר, זה מתחיל בעריסה.
1: זה יפה שאת את ה כי אני מכיר את המונח הזה, מעריסה עד הקבר, מהעולם של התקשרות, כמו שההתקשרות היא מעריסה עד הקבר.
0: כן, אבל על הדת כדורגל, זה הביטוי שהולך איתה, מעריסה ועד הקבר. בהחלט,
1: זה אותו דבר, זה אותו קשר אמוציונלי מאוד מאוד חזק. העניין הזה של אב ובן, הוא מאוד מאוד משמעותי. זאת אומרת, יש איזושהי מין תחושה, אני יכול להגיד את זה היום, שאתה בעצם צריך להמשיך, אתה, אתה בעצם המקל מעובר אליך, אתה mm-hmm. צריך להמשיך כאילו את המורשת, את המסורת. אני זוכר שכשמצאתי אה, אה, את עצמי לא יכול יותר לראות את ביתר ירושלים, המחשבה שהייתה הכי קשה לי, אמרתי, טוב, אני אסתדר, אני אמצא משהו בחיים, אני אוהד ליברקול أو... באנגליה, אני... אבל
0: אתה המחשבה... קוטע את השרשרת. לגמרי,
1: אני לא אלך עם הבן שלי, כאילו, כמו שאבא שלי הלך איתי, זה הבלתי נתפס בשבילי, כן. זה היה סוף העולם, כאילו.
0: נכון, זה כאילו, זה באמת אה, 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 עניין קשה, העניין הזה של לקטוע את, ה, את השרשרת, אבל אה, מעבר לזה, אני חושבת שיש גם את העניין של הבלעדיות הזו של, ה, של החוויה, כלומר, האבא והבן, או האבא והבת, נדבר על האבא והבן, כי זה יותר אה, נפוץ, אה, שזה הזמן שלהם, אה. כלומר, אה, זה ה... הזמן המיוחד שלהם. יש לי אוהד שסיפר לי שהזיכרון אה, הראשון שלו באמת זה שהוא הולך עם אבא, שלו, עם אבא שלו ועם החברים של האבא לכדורגל, ואז היה, לא יודעת, לא מקומות מסומנים, אז הולכים שעתיים לפני כן וחוזרים שעתיים אחרי כן, כן. ויש לו את הארבע שעות האלה שהוא רק עם אבא שלו ועם החברים של אבא שלו, והוא מרגיש שהוא במגרש של הגדולים, ו, אה, וזה אחר כך משנה צורה. כלומר, גם הילדים הקטנים-קטנים שהולכים, עם האבות שלהם למגרשים, אז אחר כך הם הולכים ויושבים איתם, אבל אחר כך אולי הם יושבים גם בנפרד, אבל הם נוסעים עדיין ביחד, ויש את הדרך חזרה, והדרך לשם, והימים שלפני המשחק, והדיבור שאחרי המשחק, וזה מין פיסת זמן כזו, שיש לה, אתה יודע, היא במרחב של זמן משלו, וזה משהו שהוא... מאוד זה, חזק. אני נזכר
1: בכל הרגעים שהלכתי עם אבא שלי לכדורגל, וזה פשוט כאילו, אני מתמוגגת, כאילו, לא רואים את הפנים שלי עכשיו, כן, <laughs> כן. עם כן. קורנות, כאילו. אבל
0: אחר כך, אתה רואה, אני ראיתי גם במגרשים, אתה רואה אחר כך את ההיפוך, כלומר, שאבא כבר נהיה איש מבוגר, okay. והבן הולך איתו, ולפעמים עוד דור נוסף, אבל האבא מבוגר, מבוגר מאוד אפילו, ראיתי, יושב ביצע עם הבן, ויש בזה משהו מאוד euh, נוגע ללב, <laughs> העניין
1: כאילו... של ההעברה חזק, וגם מה שאת מתארת פה זה סוג, במיוחד אם אנחנו מדבר, מדברים על קשר של אב ובן, סוג של טקס חניכה לגבריות. Mm-hmm. והנושא הזה של גבריות, איך שהיא באה לידי ביטוי במגרשים, הוא מאוד מעניין, וגם נוגעת בו במחקר שלך. כן. עכשיו, יש פה איזשהו, אולי, אולי פרדוקס, כי מצד אחד, יש הרבה, היום אוהבים להשתמש במונח גביות רעילה. יש הרבה גבריות כן. רעילה במגרשים, יש אלימות, יש אגרסיביות, אנחנו מכירים את זה. Ee, מצד שני יש גם הרבה אינטימיות שאת גם מתרחסת אליה, זאת אומרת, הא, האוהדים אה, מתחבקים, גברים סביב כדורגל ומגרשי כדורגל מביעים רגשות שהם לא מביעים, כן. שרים עם נשים. אה,
0: לגמרי, לגמרי, כאילו הרבה מהמחקר, אמרתי קודם שהמחקר הלאהדה לא מתעסק כמעט בגוף. אה, ובמקרים הבודדים שהוא כן מתעסק בגוף, זה באמת בדברים האלה שכולם מכירים, של האלימות ושל ההתפרעות ושל החוסר הריסון ב- 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 ביציעים, אבל במובן של האגרסיביות. ואני דווקא אה, באמת ראיתי את זה מזווית אחרת, כי אם, לצד כל הגבריות שיש במשחק, וה... ו- האלמנטים הגבריים של ניצחון ושל תחרות ושל חמה. מלחמה okay. וקרב וכאלה, אז באותם היציעים שבהם מתחוללת המלחמה הזאת, ואנחנו מכירים את הביטויים האלימים שלה, יש המון צדדים אה, אה, מאוד, איך אני אגיד את זה? רכים, רכים. כי גם ראיתי וגם ראיינתי וגם שמעתי, כלומר, הרבה מהמרואיינים שלי סיפרו לי על, ה, על הבכי שהם בכו <ב>, ביציעים. בכי של התרגשות משמחה, או בכי של אכזבה, או בכי של אה, אה, השפלה, אבל במגרש הם יכולים להרשות לעצמם לבכות. ולא רק לבכות, כמו סיפר לי מישהו, אני זוכרת אותו, גבר גבר, איך אחרי איזה משחק דרמטי, דרבי, דרבי תל אביבי דרמטי שמפסידו, הפסידו, שהוא לא היה יכול להסתכל על מה שקורה על המגרש, אז הוא טמן את ראשו בתוך, על הברכיים של החבר שישב לצידו, <laughs> ובכה. אז יש את הגילויים האלה, שהם מתאפשרים, אני חושבת, דווקא בגלל שזו טריטוריה כל כך גברית ומסומנת ו- כזאת, ב- 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 אני יודעת, בטסטוסטרון, דווקא שם אפשר uh, קצת uh, uh, להרשות לעצמך את, ה- את העניין הזה של החולשה. ויש את ה... זה, זה לא רק זה, גם יש את האינטימיות ה- הגופנית הזו, כלומר, באמת... שאנשים שהם לא מכירים אחד את השני, זרים מוחלטים, יכולים להתחבק ביציע כאילו הם נפגשו, הופרדו מלידתם. אתה מסתכל גם על השחקנים, כלומר, יש הרי מין דיאלוג כזה גופני בין מה שקורה במגרש לבין מה שקורה ביציע. זה שמפקיע שער, הרבה פעמים פושט את החולצה. ונשכב על הדשא, ונשכבים עליו כל החברים שלו במפגן שהוא נראה הומו-אירוטי לחלוטין, ואם הוא לא היה מתקיים שם במגרש, אז הוא היה יכול להתפרש בצורה אחרת. ואתה רואה את האוהדים גם כן, שמורידים את החולצות, והם מחובקים ביציעים, והם עושים ערימות ילדים כמו פעם, וזה משהו שהמגרש מאפשר. אמיר בן פורת, שהזכרנו כבר, הוא קרא לה, נתן לכדורגל את ההגדרה הזו של אזור, של אזור הרשעה. הוא דיבר על זה, על אזור הרשעה להתנהגות... הרשעה באלף, שזה כאילו... הרשעה מורשם. באלף, כן, כן, שאפשר. אז הוא דיבר על זה במובן של ההתפרעויות והאובדן הרסן ואובדן השליטה. ואני לקחתי את זה והרחבתי את זה באמת לאזור הרשעה, שהוא מאפשר גם התנהגויות אה, רכות, אינטימיות, אה, לא גבריות במרכאות, שדווקא שמה זה, זה מתאפשר.
1: אני מאוד מתחבר לנקודה הזאתי. אני חייב להגיד שכמו אה, שכבר ציינתי, אני, אני, אני גם מועד של ליברפול באנגליה, בנוסף אה, לרומן ארוך השנים שלי עם בית"ר. כן. ביתה.
0: כן. ו... שזה אהדה, אבל אהדה מבוגר, בוגרת, כלומר, ליברפול... לא, לא, בוגרת כרונולוגית בגיל, כלומר, זה לא משהו שהתחלת בגיל מאוד צעיר, ולא משהו שבא מהבית. קצת אחרי, <אז> ו...
1: ו... ו... ובאמת משהו שאני יצרתי אותו ולא ירשתי אותו מהבית, זה נכון. כי זה... זה היית
0: צריך איזה עוגן רגשי במקום החדש שהגעת אליו. האמת
1: היא שהסימפה אולי, קצת מוזר להגיד את זה, שנוסעתי לעשות את הדוקטורט דווקא באנגליה, בהרבה מאוד מובנים, הייתה כדורגל, כי אני התחלתי לראות את ליברפול כבר כילד.
0: אה, אוקיי, חשבתי שזה הפוך, היה סדר. לא, האמת
1: היא שלא. כדורגל תמיד, קודם כל כדורגל לא,
0: ליברפול, חשבתי שהגעת לשם, ואז התחברת לקבוצה.
1: תמיד רציתי לחיות באנגליה תקופה מסוימת, ואחד הדברים שמשכו אותי היה כדורגל. אה, אוקיי. כן. מה נהיה. ותמיד, והייתי הרבה פעמים באנפילד, במגרש של ליברפול, ובאמת זה, זה באמת זכות שנפלה בחלקי. אני מכיר אוהדי ליברפול, הרבה שנים בארץ, שהם הרבה שנים אוהדים, ולא היו אולי פעמים בודדות. אוקיי. אבל זה לא כמו להיות בטדי, זה לא כמו להיות במשחק של ביתר. ואם אני צריך להסביר למה... וחוויתי חוויות מדהימות במשחקים של ליברפול, באמת. ש- אם אני צריך להסביר למה, זה בדיוק הנקודה הזאת. כי במשחקים של ביתר, כשיש שער, אני ישר מתחבק, לא משנה <laughs> עם מי שלידי, <laughs> אני מכיר, לא מכיר, לא משנה.
0: ובאנפילד,
1: לא? אף פעם לא התחבקתי. מעניין. אף פעם לא התחבקתי. <laughs> יכול להיות שזה חלק מה- מהתרבות האנגלית, זה פשוט נראה לי, פשוט נראה לי מוזר, כאילו, לא, לא, לא <laughs> שייך כאילו לחבק... אני חייב להגיד, <laughs> אבל... ולומר שבכל זאת, בביקור האחרון שלי באנפילד, לפני שנתיים, ממש לפני הקורונה, שנתיים פלוס, היה שער בדקה ה-90 של ליברפול, ואז כבר גילה שוב, זה קרה שמוסדית... כבר היית חייב לחבק משהו. על מישהו שישב לידי ביציאה, ואחד על השני, ואמרתי לעצמי, וואו, כאילו, פעם ראשונה שזה קורה לי באנפילד, וזה וואו, באמת רגע מיוחד, ש, וזה גם הייתה העונה של ליברפורט זכתה באליפות בפעם הראשונה אחרי 30 שנה, וזה הייתה סוג של סגירת מעגל.
0: כן, זה מזכיר לי, החיבוק הזה מזכיר לי אחד הרעיונות שלי עם מישהו שהוא באמת, גם איזה פרופסור כזה או משהו, והוא הוא, הוא חזר, על החיבוק, חזר על הילדות שלו וחזר למשחק שהוא היה בו. והוא סיפר לי באריכות על, על, על חיבוק, כלומר, שהוא היה במשחק והקבוצה הבקיעה שער, זה לדעתי הפועל תל אביב, הם הבקיעו שער, ואיזה מישהו חיבק אותו, אה, מישהו שהוא לא מכיר, חיבק אותו חיבוק דובי כזה, והוא תיאר לי אותו, הוא לי, החיבוק הזה נשאר אצלי, כאילו, נשאר אצלי בגוף ובנשמה, זה, זה, זה כאילו עשה אותי אה, אוהד. יש איזה משהו, הגופניות הזאת ביציעים היא מאוד חזקה. זה יוצר לך זיכרונות רגשיים, אני חושב, באיזשהו מקום. זה יוצר לך
1: זיכרונות רגשיים שמצליחים אותך.
0: שמוטבעים, שהם כבר משוקעים okay. בתוך הגוף ומוטבעים uh, בגוף. ובאמת, uh, יש, אני קראתי לזה ב, במחקר חוויות uh, uh, מפתח כאלה, חוויות uh, כמו הרגעים. חוויות מכוננות אולי. כן, זה חוויות מכוננות שהן... Uh, גופניות, אז אחד מהם זה היה באמת החיבור כזה, שלא, לא, לא זה, 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 איך שהם סיפרו לי את זה, האוהדים, כלומר שזה היה איזשהו רגע מכונן, שאז הם הבינו שהם עם הקבוצה. כלומר, זה היה, מישהו סיפר לי, אוהד של הפועל ירושלים, סיפר לי על הרגע שבו הפסידו בדקה ה-90. הדקה ה-90 זה בכלל okay. אה, אלמנט מאוד אה, חשוב באהדה, אבל הוא סיפר על, על השער שקיבלו בדקה ה-90 וירדו ליגה או משהו כזה, ושהיה אה, מסביב, היה, או, ש, 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 שהיה כל כך... כזה מין עוצמה רגשית שהוא בכה, הוא לא יכול היה להפסיק את הבכי, והוא אמר לי, תוך כדי זה שבכיתי, הבנתי שזו הקבוצה שלי מעכשיו ולעולם, וכך היה באמת. טוב, אנחנו
1: באמת נדבר באמת על איך, על נאמנות ואכזבה, שזה סוגיה מעניינת מאוד. עוד לפני אני רוצה עוד מילה, ברשותך, טלי, לגבי העניין של למה גברים אולי מרגישים יותר בנוח להביע את הרגשות שלהם. במגרשי כדורגל, אולי בגלל שאין שם הרבה נשים, או אין שם אנשים לפחות שהם מרגישים שהם צריכים להרשים. מתחברת לרעיון הזה?
0: גם יכול להיות, כי יש כבר נשים במגרשים, אנחנו נדבר עליהן אם אתה תרצה עוד מעט, אבל זה עדיין... נכון, זה
1: בוודאי ככה. אבל התחושה שלי כגבר, אתה לא, כאילו... ש- שאתה לא צריך להיות במגרש, להיות מאוד מאוד אה, דרוך. נכון. על הגבריות שלך כמו שאתה צריך להיות בחוץ, ו- וזה מאוד בולט, זאת אומרת, בחברת נשים, שאתה מאוד צריך כאילו לשמור על הפסון הגברי שלך. כן.
0: אחרי, אה... אם אני
1: חושב כאילו, מקומות שבהם לא הרגשתי שאני צריך לעשות את זה, זה כמובן מגרש כדורגל, ואולי גם בצבא. בצבא...
0: אה, כי בצבא הייתה בחברת... גברים אה, בגלל. גבר, נכון, נכון. אז באמת יש, יש קווים מקבילים באמת בין אוהדים למילואימנוקים או ליחידות אה, של גברים. אבל אני חושבת שבגלל שעדיין, האיצטדיון, ה- הכדורגל הוא עדיין... מעוז של הגמוניה גברית. קצת מתערער, קצת זה, אבל עדיין מעוז של הגמוניה. ברגע שעברת את שערי המגרש, הוכחת כבר את הגבריות שלך. כלומר, זה שאתה שם, mm-hmm. אתה בחברת גברים, אתה יכול להרשות לעצמך. אין אולי את העין הנשית הבוחנת. זה מעניין, כי אתה יודע... שאתה
1: מרגיש כגבר שבוחנת אותך, לא בהכרח היא באמת בוחנת אותך, אבל אתה כגבר מרגיש שהיא בוחנת אותך.
0: בוחנת, כן, אז, אז אין. אני חושבת עכשיו, כשאתה מדבר על זה, אז אני נזכרת בכמה אוהדים ש- שאמרו לי, כן, אנחנו בעד זה שנשים יבואו למגרש והכול ו- בסדר, אבל כשאמרתי להם, אז הבת זוג שלך, אתה רוצה שהיא תבוא איתך? מה? אה, לא, 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 לא. אני לא רוצה שהיא תבוא, אני לא רוצה שהיא תראה אותי איך שאני במגרש, כלומר, לא, לא, עד כאן, כאן זה נעצר.
1: אני מסוגל להבין את זה. אז בוא נראה באמת אולי נגיד מילה באמת על חוויה של נשים בתוך הסביבה הזאת.
0: טוב, דיברנו על ההתאדות ודיברנו על ה... על המושג שאני לא יודעת אם הזכרתי, אבל על, ה, אה, על ההביטוס של האהדה. הביטוס זה, זה, זה כאלה, לא, לא ניכנס לעומק, אבל זה משהו שאתה רוכש בילדות, כאילו מוטבע לך בתוך הגוף באופן טבעי, אוטומטי, לא מודע, פדגוגיה סמויה, יש לזה הרבה mm-hmm. הסברים.
1: זה מושג שטבע בורדיה.
0: כן. ואני uh, מאוד השתמשתי בו לצורך הדוקטורט שלי על העניין הזה של אביטוס, שבעצם יש אביטוס של אהדה שאתה רוכש בגיל uh, מאוד צעיר, והוא הולך איתך. Mm-hmm. וכאן בא ההבדל uh, בין גברים לנשים. כי נשים הן בדרך כלל uh, אוהדות מאוחרות יותר. כלומר, שבאות, uh, מצטרפות uh, בגיל... Uh, מבוגר יותר למשחק. אני פשוט, נגיד המקרה של הפועל קטמון, הפועל קטמון הצטרפו, היו הרבה נשים בין האוהדות, אבל הן באו מטעמים אידיאולוגיים, חברתיים, פוליטיים וכך הלאה, של הסיפור המיוחד של הפועל קטמון בתוך ההקשר הירושלמי. וראיתי אותם במגרשים, וראיתי שניכר היה בהם שהם לא רכשו את הביטוס הזה של האהדה בילדות. וזה היה מעניין לעקוב אחרי הפרקטיקות הגופניות שלהם. כי אתה ראית שהם לא יודעות בדיוק מה לעשות, האם להצטרף לזה, ואם הן מצטרפות לזה, אתה רואה שזה... אני קראתי לזה מין, זו שפה שנייה, כלומר, הן לא, לא יודעות את השפה. אתה מרגיש עוד את הצרימות, ואתה מרגיש, שזה, אה, מרגיש ת, ת, שיש להם מבטא זר. הם לא סוחות בתוך, בתוך העניין הזה, והם כן, אתה דיברת על העין הבוחנת, הם כן אה, 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 רובן. כמה, אתה יודע, תמיד אנחנו מדברים קצת בהכללות, יש כמובן כאלה ויש אחרות, no. אבל... אה, רובן היו מודעות לעין הגברית שבוחנת אותם, והעין הגברית בוחנת אותם. כי העין הגברית אומרת, אלה טרמפיסטיות, או שהן אותנטיות. במילה הזו, המושג הזה של אותנטיות, הוא בכלל, מאוד קריטי מבחינת האוהדים. אבל הכי
1: גרוע זה אוהדי הצלחות, כאילו.
0: יש אוהדי הצלחות, ויש טרמפיסטים, ויש כאלה שהצטרפו. זה בסדר אם הן מצטרפות מבחינה אידיאולוגית, אבל הן לא אוהדות אמיתיות, כי הן לא היו בקבוצה שהפסיד, הן לא מכירות את ההיסטוריה, הן לא יודעות את הדברים. הן
1: היו הם... ב-74. הן <laughs> לא, <היו, הם laughs> לא
0: יודעות מתי הבקיעו את השער <laughs> הזה, ומי השוער ההוא, ומי יצא מהרכב ב- ב- בעונה אז uh, יש כלפיהם uh, חשדנות, uh, יש בהם חשדנות גם אצל האוהדים הכי ליברליים, מתקדמים וכך הלאה, הם עדיין, uh, הם לא מאמינים להם כל כך. ואנשים, אני חושבת שהן מפנימות קצת את, ה, את המבט הזה. ולכן הם, uh, הרבה מהם, ראיינתי כמה וכמה נשים אוהדות, הן <חש> מסת... <חש> מסתכלות על זה מ... הן מסתכלות על זה קצת מבחוץ, והן קצת חושפות את ה... לפעמים הן חושפות את הילדותיות ואת ה... אני יודעת, את... אני לא יודעת איך לקרוא לזה בדיוק, את ה... את הזיופים גם אצל, ה... אצל, ה... אצל... אצל הגברים, הן חושפות את זה שזה משחק על משחק בתוך משחק. איך <אז אז>
1: זה מעניין? הזווית הנשית, כאילו, על הסיפור הזה היא מאוד, היא מאוד מעניינת. ואחד הדברים המרכזיים שאת, שאת בדקת, ובעצם ככה אנחנו הכרנו, זה הנושא של נאמנות ואכזבה. נאמנות כן. ואכזבה. ו- 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 ובאמת שני מקרי בוחן מרכזיים, אחד זה הפועל קטמון והשני זה ביתר נורדיה. אבל עוד לפני שניגע בהם, כשקראתי את העניין הזה ואת התיאורים גם של הנחקרים במחקר שלך על העניין הזה של איך בעצם האכזבה, וגם אני. כן. יש שם איזה בחור בשם קובי במחקר שלך, נראה לי <laughs> שאני מכיר אותו. <laughs> <laughs> כן. ואת הערך דווקא באחת העונות הקשות של ביתר ירושלים, דווקא אז הוא הרגיש שהקשר שלו לקבוצה של מאוד התחזק. אז, אז מצד אחד, אני לגמרי מתחבר לזה. מצד שני, שדווקא אכזבות בונות את האדם, מצד שני... אנחנו יודעים שההצלחה מביאה
0: אוהדים. שוב, כן, זה פרדוקס. כן, זה אה, מורכב כמובן. אה, אני ב... בא... כל, אה, 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 הפרדתי, עשיתי הבחנה בין שני סוגים, בין שני סוגים של אכזבה. קראתי לזה אכזבה ספורטיבית, שתכף נתייחס אליה, ואכזבה ערכית, שזה יותר קשור באמת לסיפור של ביתר נורדיה ושל הפועל קטמון. ואכזבה ספורטיבית, היא מעניינת, כי המקרים, איך אני אגיד את זה, יש מקרים רבים שבהם דווקא אכזבה או הפסד, או הפסד דרמטי, או משהו כזה, זו חוויה מכוננת ראשונית. של אכזבה או של כישלון, הם אלה דווקא שצרבו את הנאמנות בגוף. בגוף ובכלל, בהוויה בה ובנפש. ואכזבה היא גם איזה מין מדד כזה, איזה מדד בוחן כזה לרמת הנאמנות. כן. אם אתה יכול לראות
1: אותנו כשאנחנו מפסידים, אל תועד אותנו גם כשאנחנו נוצרים.
0: בדיוק, כלומר, ואתה רואה את זה גם, אתה יודע, בכל הסיסמאות האלה של אוהדים. וישו במים. וישו במים, ואיתך אדם מוות, ב... וגם כן. כשאת... לעולם
1: לא תצעדי לבד.
0: כמובן, לעולם לא תצעדי לבד, אבל יש גם, גם כשאת חלשה, אנחנו איתך, וגם יש המון, אה, אה, בזמנו אספתי את כל הסיסמאות. בדיוק <laughs> כאלה. ו... אה, זה איזה סוג... גם בתקופות הכי
1: קשות, וואו, אני יכולה לתת פה עכשיו סדר שלמה. בדיוק, אתה יכול לתת את, את כל הסט. גם בתקופות הכי קשות, אני שמח צועק ברחובות.
0: או <laughs> 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 את זה אפילו לא הכרתי, אבל כן, וזה באמת אה, אה, מבחין, משמש כ- ככה למדד ל- לנאמנות. כלומר, באמת, לא חוכמה, כשאתה בא, כשקבוצה כשמצ... מצליחה, והכול אה, טוב, זה בסדר, זה נחמד, אבל אתה לא אוהד אמיתי. מאוד זה חשוב זה... להיות אוהד אמיתי. לגמרי. אבל העניין הזה של הצלחות הוא, הוא, אתה יודע, הילדים למשל ש, ש, של היום, שחיים בעידן של באמת, של אינסטנט ושל, ושל לחפש אחרי המצליח והטוב והניצחון וה... וה... וכל זה, הם, כן, זה כן, אין מה לעשות. כלומר, זה לפעמים מושך אוהדים. להתחיל. אבל כמו שאמרתי, אוהד אמיתי לא מתרשם מההצלחות של המועדון שממול. הוא לא יעבור את הכביש עם הקבוצה לא. שלו מפסידה, לא. והקבוצה ממול מצליחה. לא. זה משפיע לפעמים על ההתחלה כשאתה ילד קטן, ואבא שלך לא אוהד קבוצה כלשהי, כן. ואתה מרגיש שאתה צריך למצוא איזה קבוצה שאתה רוצה לאהוד אותה, אז הרבה פעמים זה באמת הקבוצה... שבאותה עונה, או באותה תקופה, היא הקבוצה המצליחה.
1: זה בדיוק מתחבר לסיפור שלי עם ליברפול, אני התחלתי לראות את ליברפול, לגמרי כעוד הצלחות. כילד כי בן ב- 9, 10, 11, של ליברפול, זו הקבוצה הכי טובה באנגליה, הכי טובה אולי בעולם באותם שנים. ואני מתחבר אליהם בגלל הדבר הזה, אבל אז אני מוצא את עצמי עוד קבוצה של 30 שנה לא באליפות.
0: אבל איזה מתוק זה, אבל זה, בדיוק, זה חשוב. בדיוק. כי זה, כי ה... Uh, uh... לא הספקנו לדבר על המנעד של הרגשות שהאהדה מעוררת. כלומר, שאתה חווה עם אהדה גם במשחק, בתשעים דקות של המשחק, וגם בעונה, וגם בחיים שלמים. אתה חווה את כל הקשת של הרגשות, מתסכול ייאוש ואכזבה איומה, והשפלה, עד לזה שאתה בשמיים ובשיא. אבל אם לא תחווה את האכזבה הזו... לא תהנה מכל היופי ה... של הניצחון.
1: לגמרי. <laughs> זה בדיוק מתקשר לי לסיפור, uh, לחוויה שהייתה לי לא מזמן. Uh, נפגשנו uh, uh, עוד ליברפול בארץ לראות את גמר האלופות האחרון של ליברפול נגד רען מדריד, וחבר שלי בא עם הבן שלו.
0: Okay. אוקיי, כן.
1: הבן שלו בן 4-5. או
0: קטן. קטן. כן.
1: וליברפול הפסידה, הפסד 1-0 כזה מעצבן. כל הפסד הוא מעצבן. כן, אבל יש יותר. הפסד 1-0 בגמר לגבי ת'אלופות זה מעצבן במיוחד. ובדרך החוצה אני רואה, אני שואל את החבר, נו, איך הוא, איך היה לו? אז הוא אומר, הוא עצוב. ואז אני מחבק את הילד ואני אומר לו, תקשיב, תזכור את הרגע הזה. זה יגרום לכך שכשאנחנו נזכה בפעם הבאה, זה יהיה בשבילך הרגע הרבה יותר מתוק. נו,
0: אז קראת את הפרק. זה בדיוק ככה, ואוהדים גם מבינים את זה, כלומר, הם מבינים את העניין הזה של... הם לא רוצים רק לנצח כל הזמן. אמרו לי את זה כאילו באיזה...
1: כביכול, כן רוצה לנצח, אתה לא רוצה שלך תפסיד. אבל באיזשהו מקום זה מאבד מהטעם. זהו, זה, עוד זה עוד מעקר כל... לך,
0: מעקר בעין, מעקר לך את, ה, את המנעד הזה, את, ה, את הצד השני של, ה, של, ה, של השמחה. כי אם לא תחווה את הייאוש ואת האכזבה, אז גם השמחה, זה כמו שלוקחים לא לא מ- כדורים. כן, כן. נכון. לא תרגיש את זה מספיק.
1: נכון. אז... באמת, הזכרנו כבר כמה פעמים באמת את הסיפור של, גם של ביתר נורדיה וגם של, של קטמון, ואני מאוד אוהב את ההבחנה שאת עושה במחקר שלך בין אכזבה ספורטיבית, שזה מה mm-hmm. שדיברנו עכשיו, כי כן. להפך, דווקא יכולה לחזק את האהדה נכון. לאורך זמן, לבין אכזבה ערכית. וגם הפועל קטמון וגם ביתר נורדיה, דוגמאות מאוד קיצוניות לאכזבה ערכית, שבסופו של דבר הביאו למה שאת מכנה אקזיט. כן. את עושה כאילו הבחנה לא אקזיט של הייטק. אקזיט אחר. לא, זה אקזיט, זו... אה,
0: הוא לא שלי, הוא של חוקר בשם הירשמן, שיש לו איזה מודל כזה באמת של נאמנות של עובדים לחברה שלהם, אני פשוט השאלתי, אותו... ש... השאלתי ממנו את המושגים האלה. אז
1: ש... מה בעצם גרם ל... אולי על סיפור של... של ביתר נורדיה? מה בעצם גרם לאוהדי ביתר נורדיה? מה, מה את מבינה גרם להם לעזוב את הקבוצה שלהם?
0: אז זהו, אני חושבת ש... זה לעשות
1: תעת של להקים קבוצה חדשה.
0: כן, זה היה, בכלל זה היה, מבחינתי, זו הייתה זכות גדולה שבסוף הדוקטורט, בדיוק כשהייתי בפרק על נאמנות ואכזבה, אז התגלגל לידיי הסיפור הזה של בית"ר נורדיה, שהוא באמת מגלם בדיוק את העניין שאני מדברת עליו של אכזבה ערכית. ואני חושבת ש, אה, אה, שקרה שמה שקרה אה, שם, אם אני כל הזמן מדברת על, ה, על המגרש ועל המשחק ועל זה כאיזה אקס-טריטוריה כזה, ש, שיש לה את הכללים שלה וזה בסדר, אה, אה, החוקים שם הם במין סגורה כזו, שזה בסדר, אה, קרה משהו שהוא אה, יצא מה... יצא מה מהמשחק. שבר גם את החוקים של האקס-טריטוריה. שבר גם את החוקים של האקס-טריטוריה וחלחל לתוך החיים עצמם. כי אם אנחנו אומרים שהמשחק הוא מין התרחשות כזו שהיא מנותקת ממקום ומזמן, פה זה לא היה מנותק. פה זה כבר נגע ל... לדברים שהם לזה. כי אתה יודע על מה אני מדברת. חלק גדול מהעניין של האהדה... זה גם תחושת ההזדהות עם המועדון ותחושת השייכות לקבוצת האוהדים. כלומר, זו תחושה מאוד חזקה שאתה... אתה, דיברנו פה על, על האוהד הפרטי והגוף שלו וה, וה, והחוויות הרגשיות שלו, אבל הכל נטוע בתוך אה, אה, תחושה של קהילה mm-hmm. ו, 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 וקבוצת שייכות, וזה ערכים מעורפלים ככל שיהיו, אבל משותפים. Mm-hmm. אבל כאן קרה משהו ששיבש את, ה, את הסיסטם הזה. כלומר, קרה משהו שאנשים אוהדי ביתר, חלק גדול מאוהדי ביתר, הרגישו שהם לא יכולים להיות יותר... חלק ממה שקורה שם עם ה... אני חייב להגיד
1: שהלוואי שזה היה חלק גדול, זה היה חלק מאוד קטן בסופו של דבר. אמרתי גדול, אז חלק מאוהדי בית"ר. זה היה חלק גדול שהרגישו את זה, אבל חלק קטן מאוד שהסכימו לצאת איתנו למהלך האקטיבי הזה, לעשות את האקזיט. הם הולכים לעשות את ה כמו שאת... כן, אז
0: אני חושבת שזה התבטא באמת בכמה... קודם כול, אנחנו מדברים על זה שהם הרגישו שדי, זה לא רק כדורגל וזה לא רק הקבוצה שלהם. מנגנונים עוד קודם לכן, עוד לפני הפעולה הזו. אז דיברו על ה... אה, זה קומץ כזה, זה לא משקף את הקבוצה. ודיברו על זה אוהדים שאני דיברתי איתם. אמרו, בסדר, אני אוהד ביתר, היה, היה את ה, מה שקראתי לו אוהד ביתר, אבל. אני אוהד ביתר, אבל אני לא מזדהה עם ה... מה שקורה בעצם, אני אוהד בית"ר, אבל מצביעה למרץ, אני אוהד בית"ר, אבל בוגר האוניברסיטה העברית, היו כל מיני כאלה. אני שם, אבל לא לגמרי אה, שם. והיה את העניין של... אה, אה, קשה לי עם זה, אבל אני אה, תקוע עם האהדה שלי, אה, שזה גם היה חוזר עוד פעם לגוף, שזה בתוכי ואני לא יכול, וזה ב-DNA, וככה וככה. אבל יותר ויותר אנשים הרגישו שהם uh, לא יכולים uh, לשבת שם ביציע, כשמעל הראש שלהם, זה אולי מישהו שאתה מכיר, מעל הראש שלהם uh, תלויה הכרזה של... Uh, כן,
1: ביתר טהורה לעד. כן. ביתר
0: טהורה לעד, okay. והקללות, והמופעי הגזענות, והאלימות, ונגד השני שחקנים המ- המוסלמים המסכנים האלה. וזה הלך והקצין, ואנשים אה, אה, או שניתקו את עצמם קצת רגשית, או שלא הגיעו למשחקים, אבל אה, היה איזה גרעין שם באמת, שחשב שצריך לעשות פעולה יותר קיצונית, ורצה את, פעולה את הקבוצה. אקטיבית. פעולה אקטיבית. אבל פעולה שתחזיר להם את, ה, את התחושה הזו של השייכות, ותחזיר להם את מושא האהדה. ותחזיר להם את הבית שהיה להם. ואז הם עשו את האקט שהוא מאוד, כאילו מורכב, כי מצד אחד הם עשו אקט שהוא חוסר נאמנות, הם הלכו והקימו קבוצה אחרת. בית לא עוזבים, אימא לא מחליפים. בית לא עוזבים, אבל מצד שני, הם הוכיחו לעצמם שהם נאמנים, כן, למורשת של בית"ר הקלאסית. Eh, חזון ז'בוטינסקי, eh, הם נאמנים לעצמם ולבית שלהם ולאהדה שלהם, והם לא רצו לזהם אותה ב- בדברים אחרים, אז הם הלכו והקימו משהו שהוא בית חדש, <מח> eh, שהוא הבית האמיתי, הנכון, המתוקן, וזה הבית שצריך להיות נאמנים אליו. זה משהו שהוא מאוד eh, יוצא דופן, כלומר, זה לא קורה הרבה. יש את המקרה של eh, Manchester United, ש... שהוא קצת דומה לביתר נורדיה, שהאוהדים שם לא אהבו את כל ההתמסחרות של הקבוצה, והאמריקאי שקנה את הקבוצה, והם הקימו את... כשרואים איפה ניצט
1: מנצ'סטר יונייטד, כעת חיה, הם כנראה ידעו בדיוק על מה הם מדברים.
0: נכון, אבל הם הקימו את היונייטד אוף מנצ'סטר, אני לא שעוד יודע... הייתה בגדולתה. כן, נכון, וזה צעד באמת uh, אמיץ ויוצא דופן. Uh, אנחנו מדברים עכשיו כמה? חמש, שש, שבע שנים אחרי שקמה ביתר נורדיה? האמת היא שהפעם
1: ארבע עשרה, שמונה שנים אחרי
0: שקמה. שמונה שנים אחרי שקמה ביתר נורדיה, ואני לא בטוחה שהניסוי הזה או האקט הזה הצליח. לעומת זאת, מעבר לרחוב, יש לנו את הסיפור של הפועל קטמון, שהוא סיפור שהוא, כן, סיפור עם סוף טוב.
1: דיברנו באמת, טלי, ותיארת את זה מאוד יפה, את החוויה הרגשית העמוקה באמת של האוהדים, שעוזבים את קבוצת האם שלהם ומקימים קבוצה חדשה, שהיא לא באמת חדשה, הם מנסים, כמו שאמרת, לשמר את כל אותם זכרונות ילדות. בתוך הקבוצה החדשה שהם, שהם מקימים ולכן הם נות, נותנים לה שם דומה והצבעים דומים וכל סממני הזהות דומים אבל כן יש פה איזשהו אה, אה, מהלך ש, אה, שגם מטלטל, את... מטלטל, מטלטל כן מטלטל וגם משתמשת במונח שהוא מאוד יפה בעיניי שנקרא ניתוק זהות או דיס איידנטיפיקיישן כי יש פה בעצם משהו שהוא באופן אקטיבי אתה בעצם מתנתק קצת דומה לבעצם שזורקים אותך מהמשפחה, או שאתה עוזב את הבית, או יוצא בשאלה ועוזב את הקהילה שלך.
0: עקורים, עקורים.
1: ממש, חוויה של כן. עקירה, וואו, זה ממש המילה המדויקת. <laughs> כן. ובאמת התחלנו לדבר, ואולי באמת נסיים גם בנקודה הזאת, על ההבדל בין חוויה של נאמנות לבין ועדת כדורגל, לבין נאמנות בתחום אחר שאת מגיעה ממנו, בעולם של צרכנות. ושם אני לא רואה חוויה כזאת של עקירה לצורך העניין, אם אני צריך להחליף גם את, את, את המותג של הקפה או של משחת השיניים, או לא משנה שאני רגיל להשתמש בו אפילו עשרות שנים.
0: כן, כי בא כל הכבוד לקפה שאתה שותה ולמשחת שיניים. הם לא טעונים ב... כל כך הרבה מרכיבים רגשיים, כלומר, הם לא חלק מהזהות שלך, הקפה שלך, והם לא חלק מזיכרונות הילדות שלך, ולא מהקשר, אולי קצת, אבל לא מהקשר עם אבא שלך, ולא ה- ה- מה שלמדת דרך הגוף, ומה שהיית חלק מ- מקבוצת שייכות מאוד, <laughs> מאוד <laughs> קרובה, הדוקה וחשובה כאן ב... ב-, ב-, ב- אתה לא רק הצרכן, וזה ההבדל הגדול. באהדה אתה חלק מהחוויה. אתה יוצר אותה. עם הקפה אתה שותה אותו. כן. חוויית האהדה, הה... אתה חלק ממנה, ובלעדי האוהדים היא לא הייתה קיימת. וגם כל המשחק הזה היה מאבד מטעמו ומערכו ומכל מה שקשור בו. אתה חלק מזה, וכשאתה מתנתק מזה, אז אתה מנתק עוד הרבה מאוד... שקעים ותקעים אחרים בחיים שלך.
1: הכדורגל שייך לאוהדים, לטוב ולרע. לגמרי. ויצא לי להתערבות בעוצמות מאוד חזקות גם את הצד החיובי וגם את הצד השלילי של זה. Uh, אני רוצה מאוד להודות לך, טלי.
0: תודה לך, זה היה כיף. תמיד uh, uh, הנושא הזה, הוא, 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 הוא כיף לי לדבר עליו, הוא ממש, uh, אפילו שהתרחקתי ממנו, עדיין בדמי.
1: אז אני באמת... קם על השיחה הזאתי שגם לי באמת הייתה מאוד מהנתה לי וגם על זה אני חושב שבמחקר שלך באמת עשית הרבה כבוד לאוהדי כדורגל זאת אומרת, יש את האמרה המפורסמת של ישעיהו ליבוביץ', 22 משוגעים רודפים אחרי כדור. אני זוכר שבתור ילד, אפילו קצת התביישתי בזה שאני אוהד כדורגל.
0: היא תמיד הרגיזה אותי, האמירה הזאתי. היא תמיד הרגיזה אותי. כי אני חושבת, איציק, שבכדורגל יש כל כך הרבה דברים. זה בכלל, זו התופעה, אני לא יודעת אם יודעים, אבל זו התופעה התרבותית הנפוצה ביותר בעולם. מיליארדים של אנשים הם בתוך העניין הזה של אהדת כדורגל. ואני לפעמים חושבת, כשאני חושבת על כל המנעד הרגשות הזה, ותחושת הנאמנות, ותחושת השייכות, ורכבת ההרים הזו של העדה, אני חושבת על אלה שאין להם את זה, ואני חושבת, איפה הם מוצאים את זה? קשה מאוד למצוא את זה בעולם שלנו, קשה מאוד למצוא את החוויה המזוקקת הזאת, וחבל. לכו לכדורגל.
1: מצטרף לכל מילה.
0: תודה איציק.
1: תודה רבה טלי ותודה רבה לכם שהאזנתם לעוד פרק של state of mind אנחנו ניפגש שוב בפרק הבא.